0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade Científica para Profissionais de Saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, a Atualidade Científica de Olho Clínico estreia agora uma nova série dedicada à anestesiologia. Neste primeiro episódio vamos falar de ERAS, o acrónimo de Enhanced Recovery After Surgery. Um programa que defende uma abordagem multimodal, multidisciplinar, baseada na evidência e centrada no doente. A Dra Maria Manso e a doutora Joana Oliveira, ambas médicas anestesiologistas no Hospital Beatriz Ângelo e ligadas ao Programa ERAS, vão falar da origem, dos princípios que formam a sua base, dos objetivos a atingir e dos elementos fundamentais para a sua concretização. Mantenha a curiosidade e sou agora o primeiro de dois episódios dedicados a este tema. Bom dia, Maria. Muito se tem falado e publicado sobre o ERAS, ou Programas de Recuperação Otimizada Após a Cirurgia, mas afinal, o que é o um ERAS?
0: Olá Joana, ora bem, ERAS é o acrónimo de Enhanced Recovery After Surgery e refere-se a um programa que defende uma abordagem multimodal, multidisciplinar, baseada na evidência e centrada no doente. Representa uma mudança de paradigma nos cuidados perioperatórios e assenta essencialmente em duas vertentes. Por um lado, na substituição das práticas tradicionais por outras, baseadas na evidência. Isto sempre com o objetivo de diminuir a resposta ao stress cirúrgico e assim melhorar o autocâmbio dos doentes. Por outro, promove-se a revisão do percurso clínico do doente de forma a torná-lo mais eficiente. Representa, portanto, um processo de melhoria nos cuidados de saúde. E qual é a sua origem? Ora bem, este tipo de abordagem surgiu há mais ou menos 20 anos, inicialmente pelas mãos de Engelman, nos Estados Unidos da América, e Henry Kellett, na Dinamarca. Foram os seus trabalhos na cirurgia Fast Track, que foram o grande centro. Posteriormente surgiu a Sociedade Eras, que desenvolveu o conceito de Enhanced Recovery, sublinhando a importância da qualidade e não apenas da rapidez de recuperação. Pretende-se melhorar eh, cuidados, não queremos que sejam apenas mais rápidos. Nos últimos anos tem-se verificado um crescimento exponencial no interesse destes programas, estando atualmente implementados em mais de 25 países. As primeiras guidelines surgiram na área da cirurgia colorectal em 2005, tendo-se propagado a quase todas as áreas cirúrgicas, em 2021, a ERAS Society tem publicado as recomendações para mais de 20 especialidades. Estes programas são, portanto, cada vez mais reconhecidos como padrão de qualidade nos cuidados perioperatórios.
1: E resumidamente, quais os objetivos?
0: O grande objetivo deste é proporcionar aos doentes propostos para cirurgia major ou intermédia uma recuperação otimizada, mais rápida e com menos complicações. Isto vai refletir-se, claro, em treinamentos mais curtos e o retorno mais precoce à vida diária. No caso do doente oncológico que necessite de quimioterapia adjuvante, permite o um início mais precoce desta terapêutica, com possível melhoria na sobrevida dos mesmos. O princípio fisiológico que está por trás destes programas é a atenuação da resposta metabólica ao stress cirúrgico. Pretende-se evitar o catabolismo característico desta resposta e, assim, a perda proteica, da força muscular e a disfunção celular. Vários têm sido os estudos nesta área, tendo-se observado de um modo bastante consistente uma diminuição das complicações médicas pós-operatórias e dos dias de internamento. Isto sem aumento, claro, das readmissões. Estes resultados levam, por sua vez, a uma redução de custos, a aumento da eficiência dos sistemas de saúde e ainda a aumento da satisfação dos doentes. Pretende-se também uma comunicação mais fluida, diminuição da variabilidade dos cuidados tanto intra como inter-hospitalares e uma mais rápida integração de atualizações na prática clínica diária.
1: E como se conseguem estes objetivos?
0: Ora bem, podemos considerar que quatro das pedras basilares destes programas são o trabalho multidisciplinar o envolvimento ativo dos doentes, as intervenções baseadas na evidência e, finalmente, a auditoria clínica. No que diz respeito à equipa multidisciplinar, este é realmente um dos pilares deste tipo de programas. Pretende-se abandonar velhos hábitos de trabalho isolado, em silos, em que cada elemento é conhecedor apenas da sua participação na jornada perioperatória. É essencial compreender que o que cada profissional faz vai influenciar a atividade dos outros e, em última análise, a evolução do doente. Um exemplo. Se o anestesiologista opta por usar a pior deslongação para uma analogia pós-operatória, pode provocar, como efeito adverso, náuseas, vómitos ou até mesmo ileus intestinal. Isto vai levar um atraso na introdução da dieta oral, que é o grande objetivo destes programas, ou um dos grandes objetivos destes programas. Portanto, não podemos esquecer que cada um faz e não é inconsequente. E quem faz parte desta equipa multidisciplinar? A equipa nuclear típica é constituída por anestesiologistas, cirurgiões e enfermeiros, e esta deve reunir-se regularmente com o intuito de avaliar resultados, corrigir erros, melhorar processos e identificar necessidades formativas. A este juntam-se frequentemente elementos da nutrição e outras especialidades implicadas na otimização do doente. Falo da cardiologia, da fisiatria, da pneumologia, da imunomeoterapia, entre outros. É fundamental ainda o envolvimento dedicado de membros da gestão hospitalar, que é indispensável para o desbloquear de processos administrativos sempre inerentes a este tipo de projetos. Uma comunicação aberta entre todos é, é absolutamente essencial. Esta equipe é responsável não apenas pela implementação do programa, mas também pela sua manutenção.
1: Enumeraste uhum. também o envolvimento ativo dos doentes.
0: É verdade. Ao contrário do que acontece nas abordagens mais tradicionais, o doente tem um papel central no programa ERAS. É envolvido na discussão e decisão de opções terapêuticas. É capacitado para participar ativamente tanto na sua preparação pré-operatória, nomeadamente na mudança de estilos de vida, na otimização do seu estado de saúde, como na sua recuperação pós-operatória. Isto implica uma comunicação clara, uniforme e eficaz. O doente tem de ser informado de forma objetiva das opções terapêuticas, dos seus benefícios e riscos. Tem de haver tempo para o doente refletir sobre o que lhe foi dito e formular as suas questões. Igualmente é essencial dar-se tempo aos próprios profissionais para informarem e esclarecerem os doentes e os seus familiares.
1: E relativamente às
0: intervenções baseadas na evidência. Ora bem, nós sabemos que o mecanismo primário que conduz à disfunção do órgão no perioperatório é a resposta ao stress cirúrgico. Este é constituído essencialmente por dois componentes, um inflamatório e um neuroendócrino. A resposta inflamatória está associada à dor, fadiga, atraso na recuperação e risco de complicações, enquanto que a resposta neuroendócrina conduz ao catabolismo e à perda de massa muscular. As intervenções que são propostas nas diferentes guidelines são a aplicação direta do conhecimento que temos atualmente sobre a resposta ao stress cirúrgico e o modo como a podemos atenuar. Existem guidelines com mais de 24 elementos baseados na evidência que se distribuem por todo o perioperatório. A Aera Society defende que nenhum destes elementos, elementos isoladamente vai melhorar o outcome do doente, sendo necessária uma adesão superior a 70% para se observar em resultados benéficos. Alguns estudos têm demonstrado que quanto mais elementos forem usados, melhor vão ser os resultados. E de forma resumida, podes falar-nos desses elementos? Com certeza. Podemos então dividir os vários elementos nos seguintes períodos. A pré-admissão o pré, o intra e pós-operatório e, finalmente, o período pós-alta. Na pré-admissão, é nesta fase que se vai iniciar o envolvimento do doente e os seus familiares no processo de recuperação, através da informação sobre procedimentos, procedimento, opções terapêuticas e forma de se preparar para a cirurgia. Antes da admissão hospitalar, a equipa multidisciplinar vai avaliar o doente e a presença de fatores de risco modificáveis, como anemia, desnutrição, tabagismo e alcoolismo ativo, que devem ser corrigidos, Deve garantir-se também a otimização de toda a patologia associada do doente. Este é encorajado a aumentar a sua atividade física e a otimizar o seu estado nutricional. É expectável que, nesta fase, surjam também várias questões. É essencial que toda a equipa esteja coesa e que fale a mesma linguagem, de forma a diminuir a ansiedade, aumentar a adesão às medidas propostas e ainda diminuir erros de comunicação. No pré-operatório. Evita-se forma eh, ativa tempos de jum prolongados e iniciam-se as medidas profiláticas Estamos a falar de medidas de profilaxia do tromboembolismo, da infecção da ferida operatória e ainda das náuseas e vómitos. No intra, no intraoperatório a tónica é colocada na fluidoterapia, com o objetivo de obter um balanço hídrico neutro que permita perfusão, mas que evita a hiperhidratação. É também importante a manutenção da temperatura e a escolha da analogia que deve ser multimodal, poupadora de opioides e específica para o procedimento. Cirurgia minimamente invasiva, a evicção de drenos por rotina e ainda da sonda nasogástrica no pós-operatório são outras medidas fortemente defendidas pelas guidelines. Relativamente ao pós-operatório, é tradicionalmente vista como a fase menos nobre do pé-operatório, digamos assim. No entanto, atualmente reconhece-se como sendo uma fase crucial que estabelece um contínuo dos cuidados feitos anteriormente. Quais são os pontos fundamentais? A suspensão precoce da fluidoterapia endovenosa com início da alimentação oral, a passagem da terapêutica endovenosa para oral logo possível, mobilização bastante precoce e analgesia eficaz com efeitos secundários mínimos. O doente típico de um programa de enhanced recovery deve beber, comer, andar e dormir no primeiro dia do pós-operatório. Finalmente, o período pós alta Mais uma vez o doente deve ser envolvido na sua recuperação de forma a compreender que é um elemento ativo neste processo. O follow-up telefónico entre a alta e a primeira consulta de cirurgia é absolutamente essencial para assegurar que não existem intercorrências. É essencial também para transmitir segurança ao doente e obter o seu feedback, integrando toda esta informação na melhoria do contínuo dos cuidados. E a auditoria? Ainda bem que falas nisso. A auditoria é uma peça fundamental deste programa. De um modo geral, os profissionais de saúde acreditam que os seus resultados são melhores do que realmente são. É frequente ouvir-se dizer que vários centros, que já se faz o eras, a verdade é que quando se vai analisar todo o percurso perioperatório do doente, a compliance com os diversos elementos é muito baixa. Nos dias que correm não é já aceitável dizer-se que se acha que se faz X ou que se tem a sensação que se cumpre Y. Tem que se saber, tem que se ter a certeza. E temos de ter a certeza não apenas dos nossos resultados, algo que é mais habitual na maioria dos serviços médico-cirúrgicos, mas também se estamos ou não a cumprir os diversos elementos da abordagem proposta, isto é, a nossa compliance com o protocolo. Como costumamos dizer, fazer um protocolo não é suficiente. Temos de formar, educar, mudar mentalidades e depois auditar para saber se estamos a cumprir. Estes dados, analisados com frequência, vão-nos permitir corrigir erros e otimizar os procedimentos e, consequentemente, melhorar o autocâmbio dos doentes. Portanto, de uma maneira geral, é isto que um programa de recuperação otimizada pretende? É verdade, Joana, parece óbvio e fácil, não é? O grande problema é que a sua implementação e manutenção são frequentemente mais difíceis e trabalhosas do que se esperaria. Mas pronto, sobre isso falaremos então na nossa próxima conversa.
1: Se é saúde, estou à escuta.